0: Tidak sih teman-teman mempertanyakan jika manusia pertama adalah Nabi Adam dan seluruh manusia sebelumnya berada dalam lingkup Islam. Lantas kenapa ya bisa muncul kemusrikan? Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di serial kedua kisah Nabi Nuh ini, aku bakal ngebawain cerita yang tentunya sangat menarik untuk kita ulik. Kali ini, aku bakal nyeritain tentang kemusrikan pertama di muka bumi. Oh ya teman-teman, sumber utama cerita ini adalah tafsir Quran surat al Araf ayat 59-62 ayat. Oleh Ibnu Khasir ya Teman-teman juga bisa nih Buka tafsir Qurannya sendiri Tafsirnya bisa dibuka Lewat Google loh Tinggal search Tafsir, Qur'an, Ibnu Khasir Surat sekian, ayat sekian Setelah itu Pasti deh ketemu pembahasannya Selamat mencoba Oke yuk langsung aja kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya Kami telah menceritakan bahwa sebelum Nabi Nuh lahir Umat manusia telah hidup selama ribuan tahun Selama rentang waktu tersebut Mereka masih berada pada lingkup Islam Walau tetap saja saat itu telah ada perbuatan dosa Contohnya perbuatan dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil. Cerita pembunuhan ini udah pernah kami ulas di episode kedua dan ke puluh tujuh ya. Singkatnya, walaupun mereka berbuat dosa, namun mereka masih mempercayai Allah. Seperti masyarakat pada umumnya, mereka memiliki para ahli agama yang diikuti dan dihargai. Ahli agama ini kita sebut saja sebagai orang alim ya. Di masa itu, ada lima orang alim yang sangat disegani, yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Ketika kelima orang alim tersebut meninggal, kaum Nabi Nuh membuat makam yang megah sebagai bentuk penghargaan untuk si orang alim. Selain itu, mereka juga membuat gambar-gambar para orang alim yang telah meninggal sebagai pengingat. Kaum Nabi Nuh juga sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan baik. Tak cukup dengan sebuah gambar, mereka lalu membuat patung-patung replikasi orang alim. Dengan adanya patung, mereka menyangka akan bisa semakin giat untuk mengingat dan meniru perbuatan baik si orang-orang alim. Awalnya, niatnya masih lurus, hanya sekedar untuk menghormati si ahli ilmu, tanpa mempersekutukan Allah. Namun, tentu saja sedikit demi sedikit, setan memanfaatkan kondisi ini. Saat generasi pembangun patung telah tiada, generasi selanjutnya mulai menyimpang. Mereka mulai mengutarakan masalah mereka pada patung-patung. Mereka curhat pada patung. Setan tentu saja nggak tinggal diam. Setan lalu membisikkan solusi atas masalah yang diadukan. Hingga ramailah orang mendatangi patung. Lambat laun, patung-patung diperbanyak, karena lima patung tak cukup untuk menampung kunjungan masyarakat. Apalagi di saat itu, suhuf-suhuf sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Aturan Allah sudah tidak lagi dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Semakin berganti zaman, semakin parah penyimpangan yang terjadi. Mereka pada akhirnya menganggap patung-patung tersebut sebagai Tuhannya. Kemusyrikan mulai merajalela. Untungnya, di tengah penyimpangan yang terjadi, masih ada keluarga pengembala yang mengenal Allah. Keluarga inilah yang akhirnya melahirkan Nabi Nuh. Allah lalu mengutus Nabi Nuh alaihi untuk, untuk meluruskan akidah masyarakat. Nabi Nuh memerintahkan masyarakat agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 59-60 tertulis percakapan antara Nabi Nuh dan masyarakatnya. Nabi Nuh memerintahkan masyarakat agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 59-60, tertulis percakapan antara Nabi Nuh dan kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu azab hari kiamat apabila kalian dihadapkan kepada Allah. sedangkan kalian dalam keadaan musyrik mempersekutukannya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Teman-teman, orang-orang musyrik itu, mereka benar-benar tidak menyadari kekeliruannya. Mereka telah lama terbelenggu dalam kegelapan, sehingga menganggap normal apa yang mereka lakukan. Bahkan, mereka menganggap Nabi Nuhlah manusia sesat karena tidak mengikuti perbuatan mereka. Ketidaksadaran mereka ini ternyata juga pernah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mutafifin ayat 32. Pada ayat tersebut, Allah berfirman, Dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, Mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Orang-orang musrik ini memiliki standar kebenaran yang keliru. Mereka membenarkan apa yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Mereka tidak sadar bahwa standar kebenaran yang menyimpang akan merugikan diri mereka sendiri. Teman-teman. Sebagai seorang muslim, mau tidak mau, standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal itu harus kita pegang kuat-kuat agar standar kebenaran kita tidak menyimpang. Kalau standar kebenaran kita menyimpang, maka akan menyimpang pula pola pikir dan perilaku kita. Bahaya banget kan? Al-Quran itu adalah sumber kebenaran yang mutlak. Bahkan, Al-Quran inilah yang menjadi pemandu menuju jalan yang diredoi Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16, Allah berfirman, Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Gede banget kan peran Al-Quran ini pada diri seorang muslim, sehingga Al-Qurannya dibaca ya. Lebih bagus sama artinya, dan lebih bagus lagi dengan tafsirnya. Sunnah-sunnah Nabi juga jangan lupa kita pelajari ya, Kita bisa mempelajari As-Sunnah dengan membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad, atau biasa disebut siroh nabawiyah. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kisah Nabi nuh. Waktu dituduh sebagai manusia sesat, tentu saja Nabi nuh nggak tinggal diam. Dalam Quran surat al-anf'ah ayat 61 sampai 62 tercatat jawaban Nabi nuh pada tuduhan kaumnya itu. Nuh menjawab, Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikitpun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Wah, tegas banget gak sih jawaban Nabi Nuh ini? Walau beliau dianggap sebagai kaum hina dan lemah, beliau tetap nggak takut buat menyuarakan kebenaran dari Tuhannya. Bintang 100 deh buat Nabi Nuh pokoknya. Serial kedua Nabi Nuh ini cukup sampai di sini dulu ya. Oh ya, teman-teman juga bisa menjumpai kami di Instagram atau TikTok @ceritasejarahislam. Dan saya Irin, pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.